0: えー、続いては「大人の科学」のコーナーですご出演は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです、えー、2017年12月25日発売の「日経サイエンス」最新号2018年2月号ではあー AI 人工知能の特集をしています一体どのような内容なのでしょうかはいえー、ここ数年です
1: ね AI がものすごく進歩しまして、えー、ビジネスの分野でも世界中の企業が注目するまでになりまして、えー、研究がさらに活発になっていますけれども最近注目されているのがですね、えー、子どもが知識を獲得する際の学習方法をですね AI に応用するという研究で今回は心理学が専門でいらっしゃいますあのカリフォルニア大学のゴブニック教授が執筆した記事が中心になっています。で子供あの特に幼児の成長を見ているとですねどうしてもおどうしてこう子供って限られた情報からこれぐらい素早くですね多くのことを学んでるんだろうっていうふうに感じることがあると思いますねでこの問題っていうのはですね古代ギリシャのプラトン以来ですね多くの哲学者がまあ疑問に思っていた問題であってですね、えー、満足のいく回答というものが未だに得られていないという難問ですで5歳ぐらいのですね子供は親であるとかあるいは教師が与えたほんの少しの情報こから多くの知識を得るわけですけれども、えー、これと同様のことをですね、えー、まあ最強のコンピューターにやらせようとしてもですねなかなかうまくいかないのが現状だということです
0: 、えー、そもそも ai ではコンピューターはどのように学習しているのでしょうかはい、えー、まあざっくり言いますとですね一
1: つはボトムアップ方式というものがあります簡単に言いますと、えー、コンピューターにデータを与えて、えー、そこから重要なパターンあるいはルールといったものを探させるというものです、えー、コネクションニズムであるとかニューラルネットワークと呼ばれるモデルですもう少し詳しく説明しますと、えー、例えばコンピューターに対して、えー、受,信受信したメールの中からですね迷惑メールを選別させるという作業をさせる場合です、えー、これをボトムアップ方式によってさせる場合というのはですねまあ、膨大な数の迷惑メールそれからこれまた膨大な数の迷惑メールではないメールをデータとしてですねコンピューターに与えまして、えー、迷惑メールの特徴を抽出させてどれが迷惑メールなのかを判断させるというやり方ですでゴプニック教授によりますとですね例えば、えー、メールの発信元送信元が、えー、アフリカであるとかあ東欧といった馴染みのない地域だったりとかですねメールの内容がですね100万ドルという大金の賞金が当たるといったような内容だったりそれから送信元の、えー、メールアドレスがですね不明だったりといった、えーまあ、いわゆる迷惑メールに見られる特徴などを抽出させて、えー、その上で送られてきたメールが果たしてどうなのかを判断するわけです。でボトムアップ方式のうちですねニューーラルネットワークの考え方は、えー、近年ディープラーニング深層学習とか呼ばれていますけれどもこの新技術のおかげで、えー、注目をされています、えー、1980年代の半ば頃もですね日本の電機メーカーや大学は一生懸命研究していましたが、えー、その下指になりましたで、それがなぜ今注目されているかと言いますと、えー、コンピューターの処理能力が向上したことであるとかそれからデータがとても増えたことなどによると言われていますこのため、えー、現在グーグルなどがですね商業化しているという状況です
0: ボトムアップという方針があるといいうううととトップダウンという方式もあるのでしょうかはいあののご指摘の通り
1: でで、えー、つ目がトップダウン方式ですでこれについてゴプニック教授はですね、えー、まず科学者のように仮説を立てて、えー、次にその仮説が正しい場合にデータがどのようなものになるかを予測をしてそして予測結果をもとに自らの仮説を修正するやり方であるというふうに解説しています。えー、さらにゴムニック教授はですね、えー、ご自身が実際に迷惑メールを受け取った時の自分の判断の過程がトップダウン方式の恒例だというふうに説明されています具体的にはこうです、えー、教授はですねある時聞いたことのない名前の学術雑誌のまあ、男性の編集者からメールを受け取りましたでそのメールの内容というのはまあ、その編集者がプニック教授のまとめた論文に言及しつつぜひうちの学術雑誌に記事を書いてほしいといったような内容の、まあ、原稿依頼の内容だったということです。教授はですねこの受け取ったこのメールがですねアフリカであるとかあるいは東欧のようななじみの薄い地域からのメールでもなかったしそれから100万ドルのような大金をあげますといったような内容でもなかったことに加えてですねじゃあどんな知識を活用したかといいますと、えー、例えば迷惑メールを送ってよこすような送信者というものは人の欲につけ込んで金を騙し取ろうとするものである。とかですね。学者の中には論文を発表しようと躍起になっている人がいるといったような知識だったそうです。また、学術雑誌についてもですね。誰でも記事や論文を読めるようなオープンアクセスタイプの学術雑誌は購読者ではなくて、論文の著者、えー、論文を書いた人に課金をするということもご存知でした。さらにメールを送ってきた編集者のまあ、語った学術雑誌の名称から想定できる。研究分野と。それから教授自身の研究分野。分がほど遠くてですねまあ畑違いのものだったということですこうしたことを総合しまして、えー、ゴプニック教授はこの送られてきたメールというものは学者に論文を偽の雑誌に発表させて手数料を騙し取る詐欺メールであるとの仮説を立てたそうですで教授はまあこの今回のたった一通のメールからこういう仮説を立てましてネットで検索をしてその男性編集者とお母式人が本物かどうかをチェックすることで仮説を検証しましたであのこのトップダウン方式にはですね実はベイズモデルという推論プロセスがありますベイズモデルとは一体どういったものなのでしょうかはい、えー、これは18世紀の統計学者で哲学者のベイズという人にちなんで名付けられたものですでこのベイズモデルを使うとですねまあ、ありうる仮説についての既存の知識と提示されたデータを組み合わせてですね、えー、今回のケースでいうとその送られてきたメールがまっとうなものである確率それから迷惑メールである確率をかなり正確に計算できるようになるということだそうです。であのゴプニック教授はですね以前からトップダウン方式はボトムアップ方式よりも子どもの学習プロセスに合致していると考えておられましてですね過去15年間トップダウン方式のベイズモデルを使ってですね子どもがどのようにして因果関係を学ぶかを研究したりとかそれから子どもがいつどのように世界に関する新たな信念を持つようになるか信念をいつ変えるかといったようなことを予測したりしてこられました。ででこのののの結果ですねゴプニック教授はは、まあ、ベーールといううものは人間のような学習の仕方をコンピューターに例えばですね AI に見慣れぬ手書き文字を認識させる場合、えー、まあ人間ならば簡単にできるわけですけれどもコンピューターの場合非常に厄介でして、えー、例えばこの,もんこの課題をですねボトムアップ方式でこなす場合はまずコンピューターに何千もの事例を与えて、えー、それらに見られるパターンをまあ頼りに新しい文字を認識するということになります。一方ベイズモデルの場合ですと、文字の書き方に関する一般的なモデルを与えることになります。例えば、えー、一書き一角一書きですね。まあペンを右にこう進めるとかですね、あるいは下に進むといったことなんですけれども、実際にこれをコンピューターで試しましたところ、コンピューターは一つの文字を認識をし終えると次の文字に取り掛かったと。ということで,すでその上で、えー、手書きの文字を提示すると、えー、コンピュータはその文字を書くのに必要な一連の字画を推論しまして、えー、さららに似たような自覚のセットを生み出すことがでできたそうですでこの過程はですねゴクニック教授が、えー、先ほどの迷惑メールと判断するに至った一連の推論のステップとおに同じやり方だったということで、えーまあ、実験の結果、えー、全く同じデータを与えたディープラーニングのやり方よりもはる、えー、かにうまく手書き文字を認識できた
0: そうです。you 限られた情報やデータで判断能力が高まるというのはまさに子どもの発達のようですね。これを AI の開発に活用する場合の課題は何でしょうか
1: 。はい、えー、トップダウン方式のベイズモデルはですね、ほんの数例の情報やデータから学ぶことができますので、まあより広く一般化できるわけですけれども、えー、適切な仮説を明確に示すために多くの事前準備が必要だということと、それからまあベイズモデルだけでなくトップダウン方式もそれからボトムアップ方式もですね。例えば「書かれた文字を認識する」であるとか「猫の画像を他の画像と区別して認識する」といったようなですね、まあ、比較的これに対して子どもの発育というのはです、ね、そんな制約はないわけですね。あの子供の脳がですね実際にどう機能しているのかを解明してそれと同じく効率的に機能するデジタルな脳を作り上げることはですねおそらく数十年以上にわたってこれからコンピューター科学者が研究目標とすると考えられ
0: ます、えー、特集ではこのほかに、えー、話題のコンピューター囲ゴソフト α5-0 について記事が掲載されてますね
1: グ、はいえーグル、まあ、参加のディープマインドが開発した囲ゴソフトのアルファー号はですね、えーまあ、寄付など人の知識を利用して、えー、人よりはるかに強くなりましたけれどもそのアルファー号に100勝無敗を記録したです、ね、アルファー号ゼロというものはですねまさにその名の通り、えー、人間の知識を全く使わずに訓練したということで、えー、話題になりました一体どのようなものなのかをです、ね、日本の専門家に執筆してもらいました。
0: えー、ありがとうございます、えー、さて「えー、事後2018年1月25日発売予定2018年3月号はどのような、えー、予定でしょうかはい、え
1: ー、生命はですね深い海の底にある熱水噴出孔の周辺で誕生したと考えられていますけれども実は陸上で誕生したんではないかという説がここに来て注目されています、えー、これにつきまして、えー、紹介したいと思います
0: ナノ科学のコーナーでした。